0: Hola, estudiante del maestro en casa. Hola, Rey. Hola,
1: Suray. Y un saludo muy especial para usted, que nos acompaña en otro programa de español del nivel Ujarras. Sí,
0: y vamos a dedicarle el programa al cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga, cuyo nombre es El Hijo.
1: Es un cuento de un padre que alucina, uh -huh. pues queda enfermo luego de que su esposa muere. Alucina uh -huh. que su hijo vive... ¿Que su hijo muere?
0: Uh -huh. Bueno, pero no vamos a adelantar nada más. Escúchelo usted y extraiga su propia versión. Es un poderoso día de verano en Misiones, Uruguay. Con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación. La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de sí. Como el sol, el calor y la calma ambiente, el padre abre también su corazón a la naturaleza. Ten
1: cuidado, chiquito. En el monte hay que tener cuidado. Sí, papá. Vuelve a la hora de almorzar.
0: Sí, papá. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeño. Sabe que su hijo es educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro. Puede manejar un fusil y cazar no importa qué. Él fue lo mismo. A los trece años, hubiera dado la vida por poseer una escopeta. Su hijo, de aquella edad, la posee ahora, y el padre sonríe. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo, sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él. Libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años. De este modo, ha educado el padre a su hijo, y para conseguirlo ha decidido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales. Porque ese padre, de estómago y vista débiles, sufre desde hace un tiempo de alucinaciones.
1: Ah, la escopeta sanetiende, mi muchacho. Dos palomas de menos en el monte.
0: Sin prestar más atención al nimio acontecimiento, el hombre se abstrae de nuevo en su tarea. El sol, ya muy alto, continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire, piedras, tierra, árboles, el aire enrarecido como un horno vibra con el calor...
1: Ya son las doce. Ya mi hijo debe estar de vuelta. Estoy seguro de que así será. Pero mi muchacho a sus trece años... ...si dice que a las doce... ...a las doce viene. ¡Qué raro! ¡Qué raro que no haya vuelto! ¡Qué muchacho este! ¡Claro! Es que es tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte. Sí... ...y sentarse un rato en el suelo... ...mientras se descansa inmóvil. <risa> ¡Claro! ¡Eso es!
0: Oh. No son suficientes un carácter templado... ...y una ciega confianza... ...en la educación de un hijo... ...para ahuyentar el espectro de la fatalidad... ...que un padre... ...de vista enferma... ...ve alzarse desde la línea del monte...
1: Le habrá sucedido algo
0: Voy a ir a buscarlo La cabeza al aire y sin machete El padre va Corta el abra de espartillo Entra en el monte Costea la línea de cactus Sin hallar el menor rastro de su hijo Pero la naturaleza Prosigue detenida Y cuando el padre ha recorrido Las sendas de casa conocidas ...y ha explorado el bañado en vano... ...adquiere la seguridad de que cada paso que da en adelante... ...lo lleva... ...fatal e inexorablemente... ...al cadáver de su hijo... ...ni un reproche que hacerse... ...es lamentable... solo la realidad fría, terrible y consumada... ...ha muerto su hijo... ...chiquito chiquito por las picadas rojas de sol envejecido en diez años va el padre buscando a su hijo que acaba de morir chiquito mío chiquito mío ya antes en plena dicha y paz ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala al cromo níquel ahora en cada rincón sombrío del bosque ve centellos de alambre y al pie de un poste, con la escopeta descargada al lado, ve a su... ¡Chiquito! ¡Mi hijo! Las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinando a la más atroz pesadilla, tienen también un límite. Y el nuestro siente que las suyas se le escapan, cuando de pronto ve de bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo. —¡Chiquito! —¡Chiquito! —murmura el hombre, y exhausto se deja caer sentado en la arena albeante, rodeando con los brazos las piernas de su hijo. La criatura así ceñida queda de pie, y como comprende el dolor de su padre, le acaricia despacio la cabeza. Pobre papá. En fin, el tiempo ha pasado. Ya van a ser las tres. Juntos ahora padre e hijo emprenden el regreso a la casa.
1: ¿Cómo no te fijaste en el sol para saber la hora? Me fijé, papá. Pero cuando iba, iba a volver vi las garzas virtual, de Juan y las y seguí. Y, ¿Y las garzas? ¿Las mataste? ¿Las mataste? No. no.
0: no. Nimio detalle después de todo. Bajo el cielo y el aire candentes, a la descubierta por el abra de Espartillo, el hombre vuelve a casa con su hijo, sobre cuyos hombros, casi del alto de los suyos, lleva pasado su feliz brazo de padre. Regresa empapado de sudor, y aunque quebrantado de cuerpo y alma, sonríe de felicidad. Sonríe de alucinada felicidad, pues ese padre va solo, a nadie ha encontrado, y su brazo se apoya en el vacío, porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo bien amado yace al sol, muerto desde las diez de la mañana.